0: Wir haben uns die letzten Sonntage ja mit der Frage beschäftigt, woran erkennt man einen Christen? Und eine der zentralen Antworten, die die Bibel gibt, ist diese Trias, mit der wir uns beschäftigt haben. Einen Christen erkennt man am Glauben, an der Liebe und an der Hoffnung. Aber es gibt noch ein weiteres großes Thema, an dem du einen Christen erkennen solltest. Und wahrscheinlich ist es das Thema, mit dem die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, äh, am meisten Mühe haben. Und dieses Thema heißt Freiheit. Freiheit von der Macht der Sünde. Ist das die Realität in meinem Leben? Johannes sagt es zum Beispiel mal in, einem seiner, oder in seinem ersten Brief, 1. Johannes 3, 6, jeder, der in Jesus bleibt, Sündigt nicht. Boah, das ist eine sehr herausfordernde Aussage, die Johannes hier trifft. Wie gehe ich mit solchen Aussagen um? Sind das vielleicht so Katalogbilder, die sehe ich irgendwo in einem Katalog oder auf einer Internetseite mit einem sehr tiefen Farbraum? Ich denke, super. Und wenn dann die Kleider geschickt werden und ich mache den Karton auf, dann denke ich, na super. Das aber nicht. Die Klamotten, die ich da auf der Internetseite gesehen habe. So kann es mir manchmal auch als Christ gehen. Ich sehe die super Katalogbilder in der Bibel und dann schaue ich in meinen Alltag und denke, da passt irgendwas doch nicht zueinander. Ein Text, der mir helfen kann, die Freiheit, die Gott mir gibt, ganz neu zu entdecken, auch heute Morgen, der steht im Galaterbrief und den möchte ich mit euch zusammen lesen. Galater 5, ab Vers 13 bis Vers 26. Galater 5, ab Vers 13, da heißt es, Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem... Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzerrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlerei und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Soweit der Text, den ich überschrieben habe mit dem Satz: Lebe deine Freiheit! Lebe deine Freiheit! Paulus erinnert mich in diesem Abschnitt ja daran, dass ich zur Freiheit berufen bin, denn er richtet sein Wort an Brüder und natürlich auch an Schwestern im Glauben. Und damit keine Missverständnisse aufkommen, sagt Paulus, diese Freiheit, von der ich hier rede, ist kein Freibrief, dass du alles machen kannst, was du willst und dann sagst du, naja, das ist halt meine christliche Freiheit dann benutze ich diese Freiheit nur als Deckmantel, um mein selbstsüchtiges Leben darunter zu verstecken. So nicht, sagt Paulus. Aber dann zeigt er mir, zu was für einer Freiheit ich berufen bin und ich habe diesen ersten Gedanken, den er äußert, mit dem Satz überschrieben, lebe deine Freiheit, indem du Gottes Liebe weiterschenkst. Lebe deine Freiheit, indem du Gottes Liebe weiterschenkst. Paulus setzt in diesem Abschnitt die Liebe zu Gott voraus, auch wenn er sie in unserem Abschnitt nicht erwähnt. Denn nur die Liebe zu Gott und seine Liebe zu mir macht mich frei von der Liebe zu mir selbst. Also mich selbst zu lieben, da muss ich mich gar nicht anstrengen. Das ist das normale. Das ist einfach so. Am Anfang komme ich und dann komme ich, und dann kommt erstmal nichts. Und dann komme ich und dann kommt lange nichts und dann kommt vielleicht der andere. Äh, diese Haltung, die liegt einfach in meinen Genen. Und erst wenn ich Gott kennenlerne, dann begreife ich, ey, ich bin von Gott geliebt und ich darf seine Liebe weiterschenken. Bis dahin. Bis ich das geblickt habe, habe ich Gott aus meinem Leben ausgeklammert. Da war Gott für mich nicht mehr als Dekoration, aber er war ganz sicher nicht die Direktion in meinem Leben, die mir sagte, da geht es lang. Ich habe ohne ihn gelebt. Die Bibel sagt, ich war getrennt von ihm, obwohl er mein Schöpfer ist und obwohl mein Leben doch ihm gehört. Und diese Trennung zu Gott, die hat Jesus überwunden, indem er stellvertretend für meine Schuld starb. Das ist, was die Bibel mir immer wieder sagt. Meine Schuld lag auf Jesus. Und deshalb kann Gott mir vergeben, wenn ich ihn doch nicht seinen Sohn für mich sterben. Das ist unbegreiflich. Wenn ich darüber nachdenke, dann ahne ich, wie tief Gottes Liebe ist. Ohne Gott hätte ich gar keine Ahnung davon, was Liebe überhaupt ist. Und Gott möchte, ich soll ihn lieben und ich darf mich von seiner Liebe beschenken lassen. Aber dann soll ich auch in der Freiheit leben, seine Liebe weiterzuschenken. Mit Gottes Liebe kann ich es so machen, wie manche es mit Schnittblumen machen, die sie geschenkt bekommen. Sie freuen sich dran und dann nehmen sie den Strauß, packen ihn ein und schenken ihn weiter, damit andere Leute sich auch dran freuen können. Genau, bevor er verwelkt natürlich. Mit Gottes Liebe kann ich es auch so machen, wie mit diesen Blumen. Ich gebe sie einfach weiter. Und Paulus sagt hier, wer den Nächsten liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Also auch die zehn Gebote. Die zehn Gebote sind im Grunde genommen nichts anderes, als dass ich den Nächsten liebe. Paulus wird es am Ende des Römerbriefes nochmal deutlich machen. Ich meine in Römer 13, wo er dann sagt, ja, alle diese Gebote machen nur eins deutlich, du liebst den anderen und dann hältst du diese Gebote. Und hier sagt er, ich schenke Gottes Liebe konkret weiter, indem ich dem anderen diene. Wenn ich dem anderen diene, dann ist es so, dass ich die Freiheit von mir selbst lebe, auch wenn es oder gerade wenn es mich etwas kostet. Dann setze ich meine Zeit, meine, mein Geld, meine Geduld, mein Wissen und meine Kraft ein, damit zum Beispiel der Peter durch mich Gottes Hilfe und seine Liebe erlebt. So hat Gott sich das vorgestellt. Und deshalb hat er mich zu dieser Freiheit berufen, anderen zu dienen, wegzuschauen von mir, Gott zu schauen und diese Liebe weiterzugeben. Aber wenn wir in den Text hineinsehen, dann merken wir auch, in Galatien war das nicht so. Die Bibel zeigt uns nicht so die vorbildlichen Superchristen, wo wir meinen, hey, an dieses Level komme ich ja sowieso nicht ran. Also an der Gemeindetür in Galatien hing das Schild, Vorsicht, bissige Christen. Da musstest du richtig aufpassen. Die haben sich gegenseitig gebissen und wehgetan. Und deswegen versucht Paulus ihnen hier ab Vers 16 nochmals den Weg zu zeigen, wie ich die Freiheit in Christus erleben kann, die Gott sich für mich vorgestellt hat. Und die Antwort steht am Ende des Abschnitts, den wir gelesen haben und auch am Anfang dieses Abschnittes, also in Vers 16 und in Vers 25. Und diese Antwort heißt, wandelt im Geist. Und deshalb habe ich die kommenden Sätze und Verse mit dem Satz überschrieben, lebe deine Freiheit, indem du dich vom Geist Gottes bestimmen lässt. Es wird der größere Abschnitt jetzt werden. Lebe deine Freiheit, indem du dich vom Geist Gottes bestimmen lässt. Die Zeilen hier machen deutlich, es ist normal, dass in mir als Christ ein Kampf tobt. Paulus beschreibt diesen Kampf, ein Kampf zwischen Fleisch auf der einen Seite und Geist auf der anderen Seite. Als ich noch kein Christ war, da hatte ich dieses Betriebssystem noch nicht. Da habe ich nur dieses Betriebssystem gehabt, das eben Fleisch heißt. Und Paulus beschreibt jetzt dieses Betriebssystem. Wie funktioniert dieses Betriebssystem? Was ist denn da in mir? Und er macht es hier sehr direkt. Er sagt also, in dir ist Unzucht, Unreinheit und Ausschweifung. Also hier geht es nicht nur um diesen Wunsch nach wechselnden Beziehungen. Wenn ich als Mann in der Unzucht lebe, dann kann ich fast keine Frau ansehen, ohne sie mit meinen Augen auszuziehen. Und als Frau denke ich vielleicht, ey, wenn die Männer mit mir schlafen, dann bin ich wertvoll. Oder wenn ich so Witze unterhalb der Gürtellinie mache, dann bin ich interessant, wenn Paulus hier von Ausschweifung redet, dann definiert er das in Epheser 4, Vers 19 nochmal konkreter und er sagt, es ist das Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Also das will ich, danach bin ich unterwegs. Redet ja auch von Götzendienst. Götzendienst lebe ich immer dann, wenn Dinge oder Beziehungen mir wichtiger sind als Gott. Zum Beispiel, wenn ich meine Sicherheit und meine Bedeutung in meinem Aussehen und in meinem Können suche, dann kann das Götzendienst sein. Zauberei und okkulte Praktiken lesen wir hier. Wenn ich nach dem Fleisch lebe, dann erwarte ich, auch im Blick auf meine Gesundheit, meine Hilfe von Mächten die in meinem Leben mir helfen, zur Seite stehen. Und ich denke hier an alternative Medizin, wie zum Beispiel Pendeln, homöopathische Potenzieren oder Akupunktur. Also wenn Medizin nach diesen Dingen greift, dann kann das unter diese Überschrift fallen, Zauberei und okkulte Praktiken. Ich lasse mich also, anstatt Gott zu vertrauen dass er mich gesund machen kann, auch wenn ich zum Arzt gehe und er mir dann natürlich hilft, oder dass Gott mir die Kraft gibt, die Situation anzunehmen. Da nennt Paulus im Blick auf Fleisch so ein ganzes Paket hier, das heißt Feindschaft, Streit, Eifersucht, Neid, Zorn. Das sind alles Eigenschaften, wo ich angetrieben von meinem Stolz den anderen klein mache und ihm nichts gönne. Eifersucht ist bekanntlich die Sucht, die mit Eifersucht was dem Nächsten leidenschaft. Und wenn ich Selbstsucht, Zwistigkeit, Parteiungen lebe, dann bin ich ganz groß daran, darin, hinter dem Rücken der anderen gegen sie zu arbeiten und Vertrauen zu zerstören. Gott hasst das, wenn ich Zwietracht sähe. Und am Ende der Armee des Fleisches entdecken wir Trinkgelage und Fresssucht. Also hier wird Essen zum Lebensmittelpunkt. Also essen musst du, es ist ungesund, wenn du gar nichts mehr isst. Aber wenn es nur noch darum geht, noch exquisiter, noch ausgefallener, wenn es das Thema meines Redens wird, dann sagt Paulus, dann ist es etwas, was unter das Betriebssystem Fleisch Feld. Werk des Fleisches, das Gott anwidert. Und Paulus sagt zu allen Werken des Fleisches, die er hier aufzählt, wer das lebt, der wird Gottes Reich nicht erben. Das ist ein sehr spannender Vers. Ich habe dann mal in einigen Kommentaren nachgeschlagen, ich habe schon fast vermutet, der wird einfach übersprungen, der wird gar nicht ausgelegt, der Vers. Die Frage ist ja, heißt das, wenn ich pornografische Bilder im Internet anschaue, wenn ich wegen meiner neidischen Gedanken kaum einschlafen kann oder irgendwas anderes, dass ich das Reich Gottes nicht erbe, dass ich also nicht in den Himmel komme? Also auf jeden Fall zeigt diese Aussage, Gott ist es sehr, sehr ernst damit, dass meine alte, sündige Natur nicht mehr mein Leben als Christ bestimmt. Ich bin zur Freiheit berufen. Das macht dieser Text ja sehr deutlich. Und ich muss die Werke des Fleisches nicht mehr leben. Die, die Werke des Fleisches tun, werden Gottes Reich nicht erben. Das sehe ich im Zusammenhang mit dem ziemlich bald folgenden Vers in Galatas. Wenn jemand von einem Fehltritt übereilt wird, bringt ihr, die Geistlichen, ihn wieder zurecht. Und das zeigt mir ist ein Unterschied, ob ich in den Werken des Fleisches lebe, ob sie also fahrplanmäßig in meinem Leben da sind, oder ob ich von einem Fehltritt übereilt werde ob also dieser Fehltritt ein Zugunglück in meinem Leben ist. Als Christ habe ich, als ich zu Gott umgekehrt bin, den Geist Gottes in mein Leben bekommen. Das ist die Botschaft dieses Textes. Dieser Geist Gottes, der war vorher nicht da. Jetzt ist er aber da. Und durch diesen Geist habe ich überhaupt die Kraft, der Sünde gegenüber Nein zu sagen. Ich habe also zwei Betriebssysteme in mir. Manchmal gibt es Rechner, die haben zwei Betriebssysteme. Und wenn du die hochfährst, dann kommt die Frage, bitte wählen Sie, mit welchem Betriebssystem Sie arbeiten wollen. Genauso ist es auch in meinem Leben. Ich habe zwei Betriebssysteme. Und ich kann mich jetzt entscheiden, mit welchem Betriebssystem arbeite ich. Mit dem Betriebssystem des Geistes oder mit dem Betriebssystem des Fleisches? Wenn du Christ bist, dann hast du es gemerkt, in dem Moment, in dem das zweite Betriebssystem in dein Leben kommt, der Heilige Geist, da wird dein Fleisch richtig lebendig. Weil es plötzlich merkt, jetzt kann ich nicht mehr einfach so dirigieren, ihm irgendwelche Gefühle, Gedanken, Impulse geben und dann tut er es einfach, dann setzt er es um. Und dieser Kampf, der ist normal. Ich merke, wie meine sündige Natur sich weiterhin durchsetzen will. Aber da ist der Geist Gottes da, der mir sagt, hey, das ist gegen Gottes Wille. Vorher habe ich mir vielleicht gar keine Gedanken gemacht darüber. Hey, das soll Sünde sein, aber jetzt merke ich das und ich merke, da ist aber ein Druck in meinem Leben, dass ich es tun sollte. Jetzt nehme ich zum Beispiel wahr, wenn jemand etwas besser kann als ich, da steigt Eifersucht in meinem Leben auf. Das war vorher normal, so ist es halt. Der andere ist halt doof. Ähm, aber jetzt merke ich, nein, da habe ich ein echtes Problem. Und ich merke, da steigt der Zorn in mir auf. Oder wenn Schwierigkeiten kommen, dann verlasse ich mich auf Menschen und nicht auf Gott. Das ist meine Natur. Also es stimmt, was in Vers 17 steht, meine sündige Natur begehrt gegen den Geist Gottes auf und der Geist Gottes geht gegen meine sündige Natur vor. Das läuft in dir ab. Also das heißt, dieser Kampf ist ein Erkennungszeichen dafür, Gottes Geist ist in dir. Na super, denkst du, aber dieser Kampf macht mich fertig. Das frustriert mich. Dass meine sündige Natur sich immer wieder durchsetzen kann. Wie gehe ich denn mit diesen sündigen Haltungen, mit diesen sündigen Impulsen in meinem Leben um? Paulus, seine Antwort ist sehr klar. In Vers 16 sagt er, wandle, also lebe im Geist. In Vers 25 ergänzt er, wenn du durch den Geist lebst... Und damit meint er, wenn du durch den Geist Gottes Leben aus Gott bekommen hast, dann lebe auch in der Kraft dieses Geistes in deinem Alltag. Also nicht nur, dass der Geist da ist in deinem Leben, sondern dass er was tut, dass du mit ihm etwas tun kannst, zusammen. Wie mache ich das aber praktisch? Hört sich auch so toll fromm an, ja? Also im Geist leben, du musst einfach nur im Geist leben Konzentriere dich nicht ständig auf dein Verhalten. Konzentriere dich auf Jesus. Denn es ist sein Geist, der in dir lebt. Weißt du, was das heißt? Paulus führt es mal in Römer 8 sehr intensiv aus, nur um nur einen Satz rauszunehmen. Also, wenn du Römer 8 liest, dann, dann merkst du, der explodiert da fast. Aber ein Satz heißt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in dir. Gott sendet seinen Geist und der ist verantwortlich dafür, dass wir Ostern haben. Und genau dieser gleiche Geist, der lebt in dir. Du hast also Gottes Kraft, um deiner sündigen Natur widerstehen zu können. Paulus sagt, du gehörst zu Jesus und deshalb sind deine Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Sie sind tot. Als Jesus starb, hat er deine Sünden mit an sein Kreuz hinaufgenommen. Das betonen wir völlig zu Recht. Was wir aber sehr oft nicht im Blick haben, das ist die große Message von Römer 6. Jesus hat nicht nur meine Sünden an das Kreuz genommen. Jesus hat meinen alten Menschen mit an das Kreuz genommen. Er hat meine alte, sündige Natur mit an sein Kreuz genommen und deshalb musst du nicht mehr in den alten Spuren laufen. Du bist frei. Gott hat meinen alten Menschen mit Jesus an das Kreuz genagelt. Das ist eine göttliche Tatsache und die muss ich zunächst mal annehmen. Und deshalb muss ich meinem Fleisch nicht folgen. Ich habe eine andere Stellung. Als die Konzentrationslager am Ende des Zweiten Weltkrieges befreit wurden, da fand ein Wechsel statt. Die SS-Peiniger wurden von einer Minute auf die andere Gefangene. Und die Gefangenen wurden frei. Wenn dann am nächsten Tag so ein SS-Offizier zu einem ehemaligen Gefangenen gesagt hätte, hey, nimm dir mal diese Hacke und dann gehst du in den Steinbruch, dann hätte ich es ihm nicht verdacht, wenn er es einfach getan hat. Der hat es gehört, monatelang. Der ist es gewohnt, das zu tun. Und jetzt kriegt er wieder diesen Befehl und er sagt, okay, ich mache es. Aber es ist etwas anders. Er muss es nicht mehr. Jemand von außen hat ihm eine neue Stellung gegeben. Und wenn er in dieser Stellung lebt, dann kann er zu dem SS-Offizier sagen, also wenn es dir wichtig ist, dann mach's doch. Bitte schön, da steht die Hacke. Ich werde es nicht mehr tun, denn ich bin freigemacht. Und das ist der Gedanke, den Paulus da bringt, dass er sagt, du bist freigemacht. Es ist doch nicht so, dass ich jetzt versuche, mich anzustrengen und gegen die Sünde zu kämpfen, sondern ich nehme das in Anspruch, was Gott gewirkt hat in meinem Leben. Ich stehe auf der Seite des Siegers und ich kann mich auf seinen Sieg berufen. Auch wenn ich merke, meine Leidenschaften, meine Begierden wollen sich immer wieder in meinem Leben durchsetzen, dann darf ich sagen, ich bin freigemacht. Und um diese Freiheit, die Gott mir erworben hat, in meinem Alltag tatsächlich zu leben, muss ich, wie so oft, Gottes Wort gegen meine Realität halten. Das ist so das Grundprinzip, das wir aus Hebräer 4, Vers 2 kennen. Das gehörte Wort nützt mir nur etwas, wenn es sich mit dem Glauben verbindet. Nur dann. Ich muss nicht auf die Realität meines Lebens schauen und sagen, das ist die Realität. Natürlich ist sie das. Aber wenn ich Gottes Realität sehe, dann bin ich in der Lage, diese Realität zu überwinden. Wie geht es praktisch? Was sehr hilft, ist diese bekannte Illustration von dem Adler und dem Hund. Der Adler ist ja für das Leben in den Lüften bestimmt, aber er ist mit einer Kette verbunden mit einem streunenden Hund, der im Dreck wühlt und der ständig an dieser Kette nach unten zieht. Was soll ich denn jetzt tun, damit der Adler mein Leben dominiert? Soll ich den Hund prügeln? Soll ich ihn anschreien, ihm sagen, hör endlich auf, im Dreck zu wühlen? Was denkst du, wie viel Erfolg das hat? Das ist seine Mentalität. Das tut er. Naja, ich kann ja auch versuchen, dem Hund Fliegen beizubringen. Dann können sie halt beide fliegen, oder? Also ihr merkt, das klingt ziemlich dumm, das weiß ich. Aber wenn ich versuche... Aus der eigenen Kraft Gottes Leben nachzumachen, ist es genauso dumm wie dieses Beispiel. Ich werde den Hund nur los, indem ich den Adler füttere und indem ich dem Hund nichts mehr zu fressen gebe. Dann verliert er seine Kraft und dann kannst du irgendwann den toten Hund von der Kette nehmen und den Adler fliegen lassen ist mir natürlich klar, dass diese Illustration hinkt, weil mein Fleisch ja in dem Sinne nicht stirbt. Und doch ist es gut, mir bewusst zu machen, ich füttere den Hund. Wenn ich meinen Kopf mit schlechten Filmen oder Romanen vollstopfe, meine Zeit mit Schönheitsthemen oder irgendwas anderem fülle, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich als Christ auf meinem Weg mit Jesus nicht weiterkomme. Und ich füttere den Adler, wenn ich mir gute Podcasts anhöre, anstatt seichte Radiounterhaltung. Lies die Bibel, bleib im Gespräch mit Gott. Jesus hat schließlich gesagt, wache und bete, damit du gar nicht erst in Versuchung kommst, damit du deiner sündigen Natur gar nicht erst wieder das Kommando in deinem Leben gibst. Bleib nah bei Jesus. Füll deine Gedanken mit seinen Gedanken. Hör dir eine Hörbibel an, gute Predigten, die dich weiterbringen. Lies gute Literatur, damit du Gedanken, Gottes Gedanken besser kennenlernst. Und dann erkenne ich Versuchung vielleicht auch viel schneller. Dann begreife ich, ey, ich verlasse mich schon wieder auf das Geld. Anstatt zu sagen, Herr, du bist meine Sicherheit und nicht mein Konto dann begreife ich halt vielleicht viel schneller, dass ich sagen kann, und wenn ich merke, dass die Wut in mir wieder aufsteigt, Herr, dann danke ich dir, dass du in mir die Kraft bist, jetzt wirklich ruhig zu bleiben und freundlich zu antworten. Und dann kannst du dich natürlich fragen, Ja, ist das denn Heuchelei? Also, mein Gesicht ist zwar noch nicht rot, ja, aber ich merke, das ist anstrengend hier. ja. Es ist nicht Heuchelei. Ich nehme die Freiheit in Anspruch, die ich durch den Geist Gottes habe. Und wenn du das tust, dann wird in dem Moment der Sieg, den Jesus für dich erworben hat, hier und heute in deinem Leben sichtbar. Dann kannst du dir nicht selber auf die Schulter klopfen und sagen, das war jetzt richtig gut gelaufen, sondern darf ich sagen, Herr Jesus, danke, dass dein Sieg in meinem Leben jetzt offenbar geworden ist, weil ich es einmal kapiert habe, ich darf das in Anspruch nehmen, was Paulus hier in Römer oder in Galater 5 sagt. Ich darf Gottes Freiheit in Anspruch nehmen. Es ist doch keine Freiheit. Wenn ich in der S auf einem S-Bahnhof stehe und auf diesen großen Screens läuft dann irgendeine anzügliche Werbung und alle Leute schauen dahin. Und wenn ich das als Christ auch mache, dann ist das keine Freiheit. Freiheit ist, wenn alle hinschauen, ich schaue weg. Das ist das, was Gott mir gibt. Genauso ist es Freiheit, wenn jemand anderes was besser kann, mehr hat und ich kann es ihm gönnen. Neid ist echt mein Problem gewesen, auch ganz stark. Und dann läuft es so, dass mein Freund seine Prüfung deutlich besser macht als ich. Und ich konnte es in diesem Moment ihm gönnen. Und ich stand da, es war wie ein Geschenk, das Gott mir gegeben hat, hey, du kannst es ihm gönnen. Und ich stand da und habe gedacht, hey, so fühlt sich das an, wenn ich jemandem etwas gönnen kann? Das ist ja viel besser, als jemandem etwas zu neiden. Das ist etwas, was Gott in meinem Leben wirkt, in seiner Freiheit zu leben. Die Freiheit, das macht Paulus hier sehr deutlich, die kann ich mir nicht erarbeiten. Ja, versuch immer wieder mal jemandem etwas zu gönnen, ja, also reiß dich zusammen. Paulus sagt hier sehr deutlich im 22. Vers, du, das ist nicht etwas, was du dir erarbeitest, sondern es ist die Frucht des Heiligen Geistes. Es ist das, was Gottes Geist in mir wirkt, wenn ich ihn wirken lasse. Und ich lasse Gottes Geist in mir wirken, wenn ich sage, Herr, ich kann den anderen nicht lieben, aber deshalb bitte ich dich darum, dass du in mir das Beste für den anderen suchst. Das erste Frucht des Geistes, Liebe. Oder ich lasse Gottes Geist in mir wirken, indem ich bete, Herr, ich kann dem Eckbert gegenüber nicht freundlich sein. Der guckt mich schon immer so doof an. Äh, aber ich danke dir, dass du in mir ihm freundlich begegnest. Da habe ich die Frucht des Geistes Freundlichkeit. Und genauso kann ich beten, danke, Herr, dass du mir hilfst, meinem Ehepartner in Gedanken, Worten und Werken treu zu sein. Auch das ist Frucht des Geistes. Oder Frucht des Geistes, sagt Paulus hier, ist auch die Güte. Ich habe Freiheit, dem anderen wohlgesonnen zu sein, auch wenn er mich ärgert. Es war für mich mal sehr beeindruckend, dass mir jemand fröhlich erzählte, naja, sagt er, da gibt es die und die Person, die passt schon auf, dass ich nicht zu viel verdiene. Also das scheint so ein bisschen wahrscheinlich der Lebensauftrag zu sein. Der soll nur nicht so viel verdienen. Und er hat es mir erzählt, mit dieser Freiheit, von der ich hier lese, hat gesagt, weißt du, letztendlich versorgt Gott mich doch, oder? bin doch nicht abhängig von dem anderen, wenn er das als seine Mission sieht. Güte. Ich darf dem anderen gegenüber wohlgesonnen sein, auch wenn er es mir gegenüber nicht ist. Und Paulus redet hier noch von Enthaltsamkeit, das ist auch so ein Erkennungszeichen von Freiheit. Das heißt, ich kann auf Dinge verzichten, auch wenn es mir schwerfällt. Ich muss nicht immer das Größte und das Beste haben und ich muss mir auch nicht das nehmen, was Gott für mein Leben nicht vorgesehen hat. Das ist etwas, was Gott in meinem Leben wirkt. Also wenn ich es nochmal zusammenfasse, dann heißt im Geist wandeln, Gottes Geist durch mich das tun zu lassen, was ihm wichtig ist. Das heißt es, im Geist zu wandeln. Und dann wird die Frucht des Geistes in meinem Leben sichtbar. Und im Fleisch zu leben heißt dagegen, auf meine alten Impulse zu hören und ihnen zu folgen. Und ich wünsche uns das, dass wir das viel mehr begreifen, zu welcher Freiheit wir berufen sind. Wenn ich zu Jesus gehöre, dann kann die Sünde in meinem Leben ihre Macht nicht ausleben, es sei denn, ich entscheide mich für dieses Betriebssystem. Und auch wenn es mich wie mit Wagenseilen zur Sünde hinzieht, kann ich immer wieder beten, Herr, du hast mich freigemacht. Es kann sein, dass du so einen Satz in einem Lebensbereich bei dir 40 Mal am Tag betest, dann bete ihn 40 Mal. Und stell dich da immer wieder hin und sag, ja, ich bin freigemacht. Im Geist zu wandeln heißt, diese Freiheit in Anspruch zu nehmen, die Gott mir geschenkt hat, gemäß der Stellung zu leben, die Jesus mir gegeben hat. Und deshalb rechne mit der Kraft Gottes und rechne nicht mit deiner Kraft. Die Bibel redet immer wieder vom Kampf des Glaubens. sie redet Es gibt Lebensbereiche, das hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt, da wird diese, diese Kraft der Sünde, je länger du mit Jesus unterwegs bist, weniger. Also du merkst, das sind Dinge, die greifen mich nicht mehr so stark an, sie können mein Leben auch nicht mehr bestimmen. Es gibt manchmal sogar Bereiche, die du ganz aus den Augen verlierst. Aber es gibt auch die Bereiche, vielleicht schlechte Nachricht, die werden dir bleiben. Es wird immer so sein, dass diese Dinge dich die besonders angreifen. Aber du musst nicht deinen Kopf unter Wasser stecken. Du darfst ihn über Wasser halten. Und es ist nicht entscheidend, ob du auf dem Surfbrett stehst, ganz weit darüber, oder ob du den Kopf nur ganz kurz über Wasser hast. Wichtig ist, dass du ihn über Wasser hast, dass du im Sieg gegenüber der Sünde lebst. Wenn man das aufmerksam liest, was Paulus hier in Vers 16 schreibt, dann heißt es, wandle im Geist und du wirst die Begierde deines Fleisches nicht erfüllen. Und wir denken manchmal, Na ja, dann werde ich die Begierde des Fleisches überhaupt nicht spüren. Das steht da nicht. Die Begierde des Fleisches ist da, aber du wirst sie nicht erfüllen, das ist entscheidend. Du wirst deine sündigen Wünsche merken und es ist sogar gut, dass du deine Lebensbereiche kennst, wo deine sündigen Wünsche besonders stark auf dich einprasseln, damit du sie nicht noch unnötig triggerst. Bei einigen von uns ist es vielleicht das Geld, bei anderen das andere Geschlecht und bei anderen wieder der Umgang mit sündigen Gefühlen oder was weiß ich. Freiheit heißt, ich muss diesen Starken im Sie nicht tun, weil Gottes Geist in mir ist. Gott macht den Unterschied und nicht meine Disziplin. Paulus bringt dann am Schluss nochmal eine Anwendung. Er sagt, wenn ich dem Geist Gottes in meinem Leben Raum gebe, dann muss ich nicht nach meiner Ehre suchen, indem ich nämlich den anderen beneide, also ich muss immer auf dem obersten Treppchen stehen, oder indem ich den anderen herausfordere, so nach dem Motto, ich bin der Sieger, siehst du, ich bin doch stärker als du. Freiheit ist, für Gottes Ehre zu brennen anstatt sich ständig mit der eigenen Ehre beschäftigen zu müssen. Ist das nicht super? In diese Freiheit hat Gott dich hineingerufen. Und wenn ich merke, meine sündige Natur will sich doch immer wieder durchsetzen, ja, dann kann ich es natürlich ignorieren oder heucheln oder sagen, bei mir ist alles in Ordnung, aber das bringt mich nicht weiter. Oder ich kann völlig frustriert sein und sagen, ey, warum hat die Sünde so viel Kraft in meinem Leben? Die Botschaft unseres Textes ist, du musst kein Heuchler sein und du musst auch kein Fruster sein. Ich habe gedacht, machen wir eine neue Wortschöpfung hier. Lass dich von Paulus dazu ermutigen, lebe im Geist. Das ist seine Antwort. Nimm die Freiheit im Glauben in Anspruch, die Gott dir erworben hat. Die Freiheit... Gottes Liebe weiterzuschenken und dich vom Geist Gottes bestimmen zu lassen. Und wenn das gerade auf die Bereiche in deinem Leben an, wo die sündige Natur sich immer wieder durchsetzen will, hör auf den Rat von Paulus, wandle im Geist. Nur so kannst du Gottes Freiheit erleben. Amen.